0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Letras Habladas, episodio 8. Yo soy Miguel Ángel, estoy, como siempre, con la fortuna de estar acompañado con Aranza Sánchez Romero. Ella es responsable de contenido multimedia de Filosofía en la Red. Y les damos la bienvenida al podcast oficial de Filosofía en la Red. Un, un podcast en donde hacemos reflexión, charlas, análisis. desde una perspectiva filosófica, pero tranquila y relajada. Y bueno, Filosofía en la Red es un blog colectivo de filosofía en donde al día de hoy escriben más de 70 personas de 12 países diferentes. Así que los invitamos, si nos está escuchando, pues a que entres al sitio, filosofinarred.com, a conocerlo, a divagar, a entrar y llenarte mucho de filosofía. Ari, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Yo aquí feliz otra vez de estar otro, otro día más aquí.
0: Excelente, y bueno... Eh, antes de comenzar, bueno, queremos darle las gracias a todos ustedes por haber visto el... Eh, aunque bueno, sale un poquito muy desfasado, salimos varios, varios días después, el debate que tuvimos este, el domingo 25 fue muy, muy exitoso, nos, nos fue muy bien, este, estuvo muy activo. Nos invitamos, ya quedó en el canal de YouTube, así que entras, si nos estás escuchando por, por Spotify, por Apple Music, por Google Podcasts, aquí entras a que la a puntocom busques el video más, el anterior video más reciente el debate 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 3 bueno puedas entrar ahí el tema es todos si todos podemos filosofar en, en un sentido de pregunta entras y entre si te entretengas porque fue una plática muy muy amena con, con varios autores de filosofía en la red y con Amanda Pérez que fue una de nuestras invitadas especiales eh, este bueno Ari qué más algo que quisieras agregar
1: pues invitarlos más que nada, ¿no? A ese debate, como dice Miguel, este, estuvo muy interesante y pues también surgieron como muchas posturas, ¿no? Eh, la verdad es que siempre resulta como muy enriquecedor como ver posturas distintas, ¿no? Respecto al mismo tema. Y como dice Miguel, en este caso fue pues, una pregunta que, que se hace mucho, ¿no? Dentro de la academia, que si sí todos pueden hacer filosofía y si sí, ¿cómo se puede hacer? Entonces, pues invitarlos a que, a que lo vean Está, está en el canal y que también pues si están interesados en ver algunos otros episodios de los que hemos hablado justo en el en, en el anterior filo, bueno, perdón, esto lo voy a editar porque me equivoqué. Justo en el anterior episodio de Letras Habladas hablamos de de, la, de Soul, la película de Disney, pero fue la segunda parte, entonces están las dos partes ya en el canal de YouTube por si quieren checarlo, igual se los se los dejamos para que, para que puedan verlos si
0: les interesa. Igual vamos a dejar este de Sol que comentas eh, aquí en una notita de las que aparecen flotando por acá para que puedan acceder fácilmente. Y bueno, Ari, también eh, gracias a este debate, ya que bueno, fue uno en vivo, pero hubo mucha participación, varios de ustedes nos estuvieron mandando fotos de que estaban viendo el debate, así que, Ari, queremos hacer esta innovación, platícanos qué se te ocurrió y cómo ¿Cómo pueden compartirnos por pues, las personas que nos escuchan, que nos vean, aunque sea a posteriori, aunque sea en, en streaming? ¿cómo, ¿Cómo nos pueden hacer llegar toda esta información?
1: Bueno, antes que nada, si están ustedes viendo el debate o están viendo algún eh, episodio de nosotros, estaría excelente que también nos, nos hicieran saber y, y, y eso lo pueden hacer, por ejemplo, en Instagram o ya sea compartiendo algo en Twitter, usando primero etiquetándonos, ¿no? Es arroba filosofía en la red o arroba filosofía en red en el caso de Twitter y también eh, si quieren usar el hashtag que es hashtag filosofía en la red y nosotros ahí podemos ver sus historias y podemos compartirlas también eh, en, en, la propia, en el propio canal de, del Instagram y del Twitter
0: Sí, nos va a llenar de satisfacción y de mucho gusto que, que nos compartan que nos estén viendo que estén ahí compartiendo con nosotros un momento agradable de, de su tiempo y si nos autorizan ustedes, en las fotos que nos manden, las selfies que nos manden viendo ya sea algún episodio de Letras Habladas, algún filo charlando, el mismo debate o cualquier otro. O incluso escuchándonos en el coche, eh, en algún lugar y estén escuchando el podcast, pues bueno, nos lo compartan y nosotros vamos a estar felices en la vida y encantados de, de compartir esas historias con, con, todos, con todos ustedes. Eh, vamos a entrar ya en tema, este, pues bueno, creo que ya hicimos mucha publicidad un Autopombo. Ari la semana pasada nos propuso una serie, estamos ahora en estas temáticas de series, este, empezamos con algo muy filosófico primero, luego finalizamos con Soul, que ha sido en dos partes una reflexión de esta película de Disney, y ahora Ari nos propuso eh, una serie que está en Netflix, una serie de animación así que Ari, si quieres plantearles un poquito el tema del, de la serie, el capítulo que nos recomendaste y un poquito quizá este contexto de, de la serie, de de todo, de todo ello, pues, para entrar así que se lleno de materia.
1: Bueno, esta es una serie muy peculiar, en realidad. Eh, es una, como dice Miguel, ¿no? Es una serie animada y, de hecho, eh, las personas que lo animan hicieron, bueno, el, el director, en este caso de animación, es el mismo que hizo Hora Aventura. Entonces, ya se imaginarán para aquellos que son fanáticos de esa serie, cómo son más o menos las animaciones. Y esta serie es, es muy peculiar porque eh, como tal, el, el director o la persona que coordinó este proyecto es Duncan Russell y Duncan Russell es eh, estadounidense y tiene un podcast real que se llama The Duncan Russell Family Hour y eh, lo que hace él es entrevistar a muchísimas personas de distintas industrias, literalmente no tiene una industria en específico, sino que ha hablado con muchísimas personas de, sobre todo temas de espiritualidad, sí, pero también de muchísimas otras cosas. Entonces, él lo que hace es que eh, este episodio, de hecho, si ustedes, digo, perdón, este, este podcast, si ustedes lo buscan en Spotify, tiene más de 500 episodios. Entonces, ya tiene muchísimo eh, existiendo también y es muy famoso. Pero lo, que, lo peculiar de esto es que la serie está inspirada en ese, en ese podcast. ¿Por qué? Porque al final... La serie trata de un eh, personaje que se llama Clancy y Clancy vive como en una especie, en un mundo, pero vive en un planeta, pero vive él solo y él se compra un simulador en donde él tiene la capacidad de ir o ir hacia otros planetas o ir a distintos lugares, entonces él se levanta todas las mañanas y siempre elige un lugar distinto con la intención de que va a ir a un planeta distinto a entrevistar a alguien para un podcast que se llama, bueno, que Clancy llama The Midnight Gospel, que se traduce como este, el, el, ay, se me fue como se traduce gospel. espérame espérame espera. ¿Fantasma? No, no, es este. Ah,
0: se me fue. Lo editamos.
1: Eh. Gospel es como, ¿cómo se sí es dice esto? Como ser... Se eh, fue... El este... Evangelio,
0: evangelio. A ver, sí. otra vez.
1: A ver, no sé desde dónde me quedé, pero... El
0: planeta, eh, un, un podcast que se llama...
1: Ajá. Bueno, un podcast que se llama The Midnight, Midnight Gospel, que se traduce como el Evangelio de Medianoche. Entonces, este personaje va a distintos mundos y entrevista a muchísimas personas, ¿no? Lo peculiar de todo esto es que salen temas muy interesantes, o sea, muy, muy controversiales, muy polémicos, pero también muy profundos, ¿no? Él habla muchísimo de la espiritualidad y, por ejemplo, el tema de la meditación es algo que va a surgir a lo largo de todos los capítulos, que en realidad nada más son ocho capítulos, eh, pero también habla de psicodélicos, habla del budismo, del hinduismo, ¿No? y en este caso nosotros decidimos que para, que para esta ocasión, para este Letras Habladas, habláramos de un capítulo en específico que es el número 7, y es acerca de la muerte, pero la muerte vista desde una perspectiva completamente distinta, entonces, eh, pues sí, invitarlos primero a que vean también la serie, creo que es muy interesante, pero también es importante como tener todo este contexto porque al final los episodios el audio de los episodios son extraídos de, del podcast original de Duncan Russell. Es decir, lo único que hicieron fue extraer el audio de su podcast original y animarlo. Entonces, todas esas conversaciones que ustedes ven no son actuadas, son realmente como pasaron, son espontáneas. Es Duncan Russell entrevistando a personas importantes eh, en diferentes industrias. Entonces, creo que salen muchísimos temas muy muy interesantes y también eh, pues como muy muy profundos también a reflexionar
0: Sí, de hecho este ya estamos en pláticas con Netflix para ver si, si hacen lo mismo ahí con, con letras habladas, o a sea, mejor en, en un futuro podamos este, nos vean animados ahí y a mí divagando en, en el planeta del principito o algo así no Sí, sé. eh, sí, sí, ahí ya nos vean en, en animación ahí, en stop motion a lo mejor Vamos a, vamos a ver cómo, cómo acordamos con Netflix. Eh, el truco que hubo aquí es que cuando Ari recomendó, me recomendó la serie para ver, o me dejó la tarea, más bien no me la recomendó, me la dejó de tarea, eh, no me dijo nunca, <ríe> me habló del contexto de la serie, de que era un podcast este, intergaláctico y que viajaba propiamente a varios mundos, pero nunca me platicó todo ese contexto y yo tampoco me di a la labor de investigar, yo confié ciegamente a nadie, así que pues yo vi el capítulo, y yo sabía que se iba a hablar de la muerte, o bueno, me dijo que era un capítulo de la muerte. Y lo primero que me llevó a pensar cuando empezó a desarrollar este el episodio, ahora sí que 100% spoilers para quien, quien nos escuche, es que ¿qué entendemos por la muerte, o cuando escuchamos voy a platicar de la muerte, o vas a ver un capítulo de la muerte. Porque como, como dice aquí Ari, eh, bueno, entrevistó a una persona, entrevistó a una chica, que es como la fundadora, la CEO de una funeraria en Estados Unidos, pero que aboga por, las, por la muerte sostenible en el sentido de que, pues que no sea lucrativo, de que a lo mejor para las personas de escasos recursos puedan tener un, un, un cepillo digno, un, un, un velatorio digno. Entonces, todas estas, en, de toda esta lista es, está contextualizado el, el Entonces, cuando yo entro y le doy play, y empiezo a ver que se propicia reproducir pues yo imaginaba que iban a hablar existencialmente de la muerte, ¿no? De que, ah, me voy a morir, no me voy a morir, o ¿para qué voy? O ¿cómo estoy? No sé, iban a ponerse un plano así, de esa onda, pero a lo largo del episodio te das cuenta que no, o sea, sí tocan la muerte, pero es, es como que es subíndice de todo, el, de todo el tema. O sea, la línea conductora no es la muerte en sí, en, en el dejar de existir, sino en lo que implica mundanamente, o en lo que implica a los vivos, el que tú dejes de existir. Y en ese sentido, quizá, bueno, tú, tú sabías este contexto, esta, esta situación, pero tú como, al pensar a lo mejor al ver la muerte, o al pensar simplemente en la palabra muerte, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Es decir, el plano existencial o el plano más pues, secular o más, mun, más mundano?
1: Pues sí, creo que tal como lo dices, cuando nosotros vemos algún capítulo o un episodio de un podcast titulado así, pensamos que van a se van a poner como muy existenciales, ¿no? Y en este sentido, de Midnight Gospel viene como a romper con todo eso. Yo sí, cuando escucho la palabra, sí la pienso más que nada en este sentido, ¿no? Más hacia el sentido de que, eh, de que la muerte de alguna manera le da o le termina dando sentido a nuestra vida, ¿no? Porque nos posiciona desde un lugar distinto, ¿no? Hace saber que nosotros somos seres finitos. Entonces, eh, la muerte siento yo que es más pensada desde ese, desde ese punto de vista, ¿no? Desde esa perspectiva. Pero, como dices, eh, The Midnight Gospel lo aborda de una manera muy extraña porque, en sí, de la muerte habla en todos sus capítulos, creo yo pero al final habla más que nada de la, de la industria funeraria, yo pienso, un poco, o sea, como que mezcla eso mucho, y aparte, eh, tal cual como lo platicabas, ¿no?, de lo que ocurre, pero de lo que ocurre a las personas que se quedan, ¿no?, a los vivos, en este caso también a los familiares, o a las personas que tienen que lidiar con, con la muerte de un ser querido, y no tanto con aquellos que mueren, ¿no?, o no tanto con aquella persona que, que sabe que va a morir, ¿no?, sino que eso lo abordan, pero muy, muy por la superficie. Pero no sé, ¿tú, tú cómo, cómo viste, eh, cómo lo abordaron? O sea, ¿se te hizo como muy, muy extraño? ¿De alguna manera te hizo sentido lo que decía no no lo esperabas?
0: Pues no lo esperaba. Creo que fue algo que me, me agarró de balance O sea, yo, yo, yo estaba con este chip, ¿no? De, de que aquí sí, me van a hablar de la muerte, pero en ese sentido... Y luego, muerte, filosofía, va a ser una, va a ser una serie filosófica, pues, pues me voy a poner aquí a encontrar el sentido de la vida, pero me hizo mucho clic con algo que lo platicamos incluso en el debate que hubo, en el, en el debate que les platicábamos, sobre por qué te afecta la muerte o qué pasa con la muerte en el sentido de en ti. si te afecta porque dejas de existir, pero como hay una frase, no descuro que dice que pues, cuando te llegue la muerte, pues tú ya no vas a estar, entonces ni para qué pensar en ella, es algo muy a veces si es muy tonto, o sea, a lo mejor si lo piensas o lo analizas, pero realmente es, es verdadero, porque realmente te afecta porque dejas de tener este control que queremos los seres humanos siempre de tener esta, esta gestión de todo, y el saber que hay algo tan tan finito y tan, tan espontáneo, que te puede pasar a ti, pero quizás lo que más te pega es que te puede, le puede pasar a una persona que tú quieres, a una persona cercana, y que tú no tienes el control pues, de, de, de que se va a ir. Entonces, en ese sentido, Creo que muchos no nos preparamos para ello. Si decimos así pues estamos conscientes de que vamos a morir, pero lo vemos como algo tan lejano, algo natural a lo mejor, pero tan lejano, que cuando te agarra de sorpresa, pues literalmente a veces estás así. No te preparas en cuanto, pues si tienes cosas, a, a hacer un testamento y a pagar, por ejemplo, si ya tú puedes pagarte a lo mejor a tener un, un servicio funerario contratado, al, al designar a lo mejor. E incluso cosas tan tan tontas quizá de, que ya se han venido promoviendo de quién va a hacerse cargo de tu Facebook, de tu cuenta de correo, de, de tus accesos digitales, que también es algo que se está legislando, que, que hasta ahorita las legislaciones, incluso si tú te mueres, y si tu esposa o tus padres quieren entrar a una cuenta, en teoría Facebook o en teoría ninguna, ninguna de estas compañías les puede permitir, aunque tú demuestres que la persona murió, y que eres un familiar directo, no te tienen que dar acceso a ello. No pueden quebrar la seguridad. Una porque es teóricamente imposible que ellos mismos sepan las contraseñas y otra porque violas ese, ese pacto que hizo con el usuario. Y entonces empieza a haber estas situaciones. Por ejemplo Gmail si sí tiene la situación de que tú puedes delegar eh, tu correo. Porque Facebook también ya lo empezó a hacer. Y dices bueno si yo dejo de tener actividad eh, por seis meses automáticamente lo primero que va a hacer le va a llegar un mensaje a otra persona que yo designe. Y esa persona va a decir ah ok si ya murió, pues le va a decir, sí, sí murió. Me entrega documentación. Y como tú avalaste vivo, esa persona podía hacerse cargo. Igual tú le cedes, cedes cierto control. Por ejemplo, Facebook le cedes, le dices, eh, bueno, yo designo a lo mejor que mi mamá, este, se haga cargo de mi cuenta al morir. bastante meses, le llega un mensaje a mi mamá. Mi mamá dice, no, pues se murió. Me entrega toda la documentación, el acto, lo que sea. Pero tú designaste a qué puede tener acceso. Si solo la cuenta general, sea las fotos, sea esto otro ¿qué puede hacer con ella, pues automáticamente al cerciorarte tú que moriste la la cuenta se truena y pasas como a una especie de cuenta de difunto. Entonces sí, estas sí. cosas tan tan simples o tan tan simples que se ven son algo que que, que realmente no pues no contemplamos o no pensamos, o sea al final del día creo que estamos tan tan inmersos en esta dinámica de estar viviendo de estar pues sí de estar viviendo que cosas que vemos tan, tan lejanas quizá pues no las pensamos. Y entonces el que manejaran la situación de esta manera, que se quitaran el lado del potencial a, a la muerte, o sea, al lado de no preocuparte, o sea, no, no, no ponerte a pensar que es, qué hiciste cuando viviste, o si dejaste un legado, o si esto o lo otro, me hizo analizar ese sentido, si o esa es si realmente con esos costos, y hablando específicamente de la industria funeraria, pues que es claro morirse. No sé si tú a lo mejor lo has vivido de alguna una manera directamente de con algún familiar cercano o con algún conocido, los costos que implican morir. Yo, este, bueno, he ha habido, pero no, no, no he conocido los costos, pero sé que es caro. O sea, no es no son cosas de 50 dólares o cosas más caras, son cosas que te implican un costo. Y que sumado a esto, que traes, imagina, traes la crisis emocional de se murió tu papá y aparte le sumas que tienes que pagar para poderlo quemar, para poderlo enterrar, para poderlo velar, y que en ese momento no tienes, a lo mejor, porque te agarró de sorpresa. Ahorita con la situación del, de esta, la pandemia mundial, afectados por, a lo mejor, porque pagaste su hospital, o pues, afectado porque no tuviste dinero, porque perdiste el trabajo, porque todo, y súmale, que se murió, y que hay que picarle, o sea, son esas cosas que ya en, la, en, la, en, el, en el episodio, lo maneja como negocio, yo nunca lo había visto como negocio como tal, aunque evidentemente pues ganan, las funerales ganan dinero, es un negocio, al final, o sea, tienen que vivir de algo, pero yo nunca había hecho como ese caso switch, de que era un negocio, en ese sentido, si no sé tú ahí, bueno de todo, todo todo lo que dije, y aparte de esto, ¿qué, qué es lo que piensas tú? Dígale,
1: pues sí es, te pone como, o sea, te agarra en curva, ¿no? Yo también eh, concuerdo contigo, ¿no? O sea, creo que nunca te pones a pensar como en todo esto, ¿no? Por ejemplo, a mí se me hace súper curioso lo que comentas de, de, de estas cuentas, de, de, por ejemplo, en, en el caso de Facebook, ¿no? De que tú puedes designar a alguien eh, para que en caso de, de, que, de que tú mueras, esa persona pueda tener el control de tu cuenta y entonces aparezca en homenaje a y tu nombre, ¿no? que tal cual es tu cuenta de Facebook, evidentemente ya nadie la, la maneja como tal, sino nada más apareces tú, y creo que muchas veces eso es lo más cercano que, que las personas tenemos como a la muerte, ¿no? Tampoco es como que nos pongamos a, a planificar como tal eh, ese momento, y yo creo que también depende mucho por el hecho de que no nos gusta pensar en eso, ¿no? O sea, muchas personas tienen un conflicto muy grande con esta parte de, de la muerte y bueno, pues es entendible por qué, ¿no? Eh, y pues sí, totalmente, ¿no? Creo que la funeraria, en este caso las funerarias las ves como algo muy ajeno hasta que por alguna razón tienes que hacer como, tienes que, que, que buscar a las funerarias porque algo pasó en tu familia o, o lo requieres, ¿no? Pero es muy raro ya cuando te pones a pensar y dices, bueno, es que no, esto no solo es un negocio, sino también es toda una industria, ¿no? Y es justamente lo que plantea también el episodio, ¿no? De que las funerarias en realidad son una industria y como tal, eh, como en cualquier industria, siempre hay cosas que giran en torno a ella, ¿no? Eh, entonces, pues sí, creo que es... Eh, muy, muy raro ponernos a hablar de esto porque normalmente nada más contemplamos la parte de, la parte existencial, como decíamos ahorita, ¿no? De que la muerte le da sentido a nuestra vida, pero nunca nos ponemos a pensar en toda esta parte de planificación, ¿no? En toda esta parte de que sí, de que sí es muy caro eh, morirte y aparte también hay mucha burocracia, ¿no? Hay que hacer muchísimos trámites también para eso y y planificar muchísimas cosas, y también de, incluso después de que la persona muere, tienes que todavía quedarte gestionando algunas cosas. Entonces, el proceso en, en sí es largo, y lo raro de esto es pensar cómo, cómo yo sigo haciendo algo de, de esto cuando, cuando la persona ya no está, ¿no? Es, es como muy extraño, muy extraño pensarlo. Y también algo que, que me pone a pensar muchísimo es, hay incluso algunas funerarias que te ofrecen eh, el poder hacer como todos los trámites, ellos, porque tal cual eso te pone a pensar de cómo, cómo yo voy a tener ganas en el caso de que no sé, se trate de una persona que yo quiero mucho y que muere, y de hacer todos esos trámites, ¿no? Sin embargo, tienes que hacerlos y no te das cuenta de eso o no lo contemplas hasta que tienes que vivirlo, ¿no? Entonces es en parte como, como irónico, ¿no? O sea, se torna como un poco burda la situación,
0: Sí, es como que te queda ese sabor amargo, ¿no? De, hacer, de estar haciendo cosas Y sí, Creo que luego se complica mucho lo veo yo cuando, no sé, cuando quedó algo intestado, cuando hay conflictos, cuando cuando tienes que dividir las cosas en herencia y todo y seguir como que en ese legado que no es legado o que sí lo es pero no lo es, es como que complica. Y en esta parte del negocio, de lo que vimos de que es una industria, antes de incluso en, en dar un poquito más de detalle, ¿qué es lo que a lo mejor del episodio o de en general tú, tú te, te hizo como shock o te clickeó en el sentido de que es una industria? Dar como que ese esa revelación de que, bueno, no 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 más es el negocio del, del que viven las personas que se dedican a eso, sino que hay algo más detrás, más de fondo. Y es para ti a lo mejor lo que más te, te encontrar Pues sí, quizá no descubrirlo, pero sí como que estar consciente de que no solo es un negocio.
1: Del episodio creo que hay muchísimas cosas que te ponen a pensar, pero yo creo que en mi caso fue eh, no tanto algo que del episodio, sino más bien como que el episodio me recordó esto y fue esta parte que comentaba, ¿no? De que, irónicamente, tú tienes que, o sea, aun cuando cuando ya murió la persona, tu, tu muerte pareciera que no, que no acaba ahí, ¿no? O sea, sino que tienes que seguir todavía después de eso, eh, planificar lo que va a pasar tú como persona que, que, por ejemplo, te vas a morir y que ya sabes que, que vas a morir pronto. Tienes que planificar lo que va a pasar, ¿no? Eh, de aquí a que eso pase, pero también tienes que planificar lo que va a pasar después de que tú mueras, ¿no? Es decir, en el caso de una persona ya mayor, o sea, de que ya tenga una familia, también tiene que contemplar esto de qué va a pasar o qué tiene que saber su familia respecto a, no sé, a lo mejor documentación o en el caso de su situación económica o en el caso del manejo de dinero de ciertas cuentas, todo lo que tienen que saber para, para que esa persona pueda irse tranquila y, y que después de su muerte se sigan haciendo ciertas cosas, ¿no? Es decir, la persona tiene que ser capaz de ir más allá, de imaginar cómo va a ser el mundo cuando esa persona ya no esté, ¿no? Y qué es lo que tiene que dejar claro para que esas cosas se hagan cuando esa persona ya no esté y ya no pueda como gestionarlas, ¿no? Eso se me hace muy, muy extraño y me acuerdo mucho de una clase que tuve en la que un profesor nos ponía como a no acuerdo que habíamos leído un diálogo de Platón que se llamaba El Fedón, que es donde habla del alma y, y todo esto, y de hecho está relatado antes, momentos antes de que Sócrates muriera. O pensar o reflexionar hacia dónde va a ir su alma cuando él muera. Y entonces él, este profesor nos decía, es que en realidad eso tiene que hacer eh, una persona, ¿no? Y, y decía, y extrañamente las personas que van a morir son capaces de vislumbrar o de poder proyectarse hacia un futuro en donde ya no están ellos. Entonces, esto se me hizo como. O sea, esto me voló la cabeza, ¿no? Creo que es muy extraño, pero no, no sé si, si es por la situación de que tú mismo sabes que vas a morir, que es lo que, lo que te fuerza a pensar así, o pues si es algo que cualquiera puede hacer en cualquier momento de su vida, aunque no. Aunque sepa que no va a morir pronto, pero, este, pues sí, es, ¿a ti qué, qué fue lo que te hizo como el, ese como choque?
0: Bueno, tomando primero lo que dices, este, yo también imaginé, ¿no? Que la persona que va a morir, les le deja escrito, ay, ¿sabes qué, esposa? Tú no eres la única y, este, te, te pongo la dirección de la que sigue, ¿no? O sea, a lo mejor, en plan telenovelesco, ¿no? Es, creo que el, Primero, esta parte del por qué no todos somos capaces de pensarlo, me, va, me viene más a mí la mente en este apego que tiene el hombre, el ser humano en general, en cuanto a, la, en cuanto a su naturaleza. Nos queremos apegar siempre a las cosas, queremos siempre tener ese control, tener esa, tenemos esa manía de querer controlarlo todo. Y al saber que hay cosas que no vas a controlar, como esto de la muerte, creo que es lo que te impide pensar. Y desgraciadamente, como dices, cuando realmente ves la muerte, ahora sí que de cerca, cuando, cuando tienes como que esta, esta ventana de que pues, es algo que pues, te guste o no va a llegar de una manera más inmediata, quizás cuando ya como que te das ese trago de humildad y dices, ¿sabes qué? Pues, pues no. Si, si llega, si es real, sí me va a tocar y me tengo que poner a reflexionar. Pues creo que el sentirnos tan apegados a la vida es lo que nos hace no pensar en el, en el más allá. Y el dar todo, darlo por sentado, porque tú dices, yo mañana voy a ir contigo, a, voy a salir al parque, pasado mañana tenemos una grabación de Letras Habladas, el jueves, el viernes hacemos no sé qué, y no, no damos por sentado que, que esta, pues esta variable que no necesariamente es porque tienes que estar enfermo o porque tienes que estar anciano, ¿para que suceda? O sea, puede ocurrir cualquier cosa desde un, desde un desastre natural, desde que sales a la calle y te atropelló algo, desde que se te cayó una piedrita o un, te cayó algo, te mordió un perro, lo que sea. O sea, son variables que no controlas y que tú das por sentadas que, que puedes controlar. Y tú dices, no, pues pasado mañana me voy a no sé dónde. Y entonces, el no darte cuenta de esa finitud el no quererlo aceptar y ese apego, creo que es la parte más, más grande de lo que nos impide tener como que ese valor de decir, sabes qué, pues, pues no, o sea, si algún día voy a morir y puede ser mañana y entonces creo que yo, y es algo que a mí me quedó mucho de lección, lo que yo trato de practicar es tratar de vivir el hoy de la mejor manera sin quedarme con esas angustias, con esos miedos y es si se me ocurre hacer algo si quiero hacer algo y estar dentro de mis posibilidades humanas o monetarias, o lo puedo hacer, pues tratar de hacerlo, porque el, el descubrirte realmente vulnerable, el no sentirte todopoderoso, y por ejemplo ahorita lo estamos viendo con, con el COVID, de que el ser humano se sentía súper poderoso y que podía controlar todo, y un bicho pues vino a destruir todo y, y vino a parar la economía mundial, y es algo que no se ha podido controlar. El sentirnos, el, el valorar eso, que somos vulnerables, nos puede permitir como que dar ese salto al más allá y decir, bueno, okay desprender y no tener apegos, creo que es la palabra. Y en cuanto al negocio, pues mi, fue algo como que, no fue la revelación de decirlo, pero fue algo que me marcó, así que, o sea, sí es cierto, o sea, porque bueno, en el podcast se plantea, en el, en el episodio se plantea un poco el sí qué tan necesario es de que el cuerpo se vele en un lugar o se vele tu casa o que le hagan estas cosas o que hagan otras. En ese sentido no sé si es tan tan necesario o no. Creo que si sí puede implicarse o podemos justificar el término sanitario, que no es lo mismo velar un cuerpo en un, en un lugar que es especializado, está adaptado para ello, que a lo mejor hacerlo en tu casa. Aparte creo que también puede puede implicar lo que es el, lo emocional. Pues te pasa, no? Cuando cuando muere alguien a lo mejor y y ve su cama, de sus cosas, pues te timbra, te, te, te pega. Entonces al imaginar que a lo mejor tienes el cuerpo en la sala para, para velarlo, pues después a lo mejor imaginar que pues a los días siguientes vas a estar en esa misma sala viendo un programa. O sea, a lo mejor eso puede ser, no visto a lo mejor desde el negocio, pero viéndolo desde el lado más humano, como que el querer darle otro lugar para hacer esas cosas. Puede ayudarte un poco en este proceso de, de desapego de la persona que murió y en el proceso de duelo. Y algo que, que platicábamos Ari y yo antes de entrar a empezar a grabar, era esta dignidad, que igual ahorita lo abordamos más atrás, más adelante, pero la dignidad que debe tener el cuerpo. Porque, bueno, yo como enfermero y siempre no lo taladraron no lo, no lo mucho, es que, o sea, una cosa es que está el cuerpo y que pues ya es algo inerte, la otra cosa es que no tenga una dignidad. Porque al final del día, quitándole todos los matices religiosos de que hubo un alma y de que es un cuerpo divino y o creación de Dios, o sea, quitándole todo el aspecto religioso, no deja de ser un cuerpo que cohabitó ahí, habitó ahí, un humano o, o habitó, o sea, ya no está consciente, ya dejó de existir, ya sea que esté en el más allá, en el más acá, en, en donde crean o donde no crean, o ya simplemente hizo kabun y ya dejó de existir. Pero al final del día, con una, una persona. Entonces, no es algo que puedas tratar como un objeto. Tienes que darle una. O al menos yo, eso me quedo a mí, creo que al menos yo eso comparto. Tienes que darle un respecto al cuerpo, el tratarlo, por ejemplo, cuando, cuando amortizas el cuerpo y no sea, queda en el hospital, queda en la cama, y le, le tienes que poner, por ejemplo, algodón en todos los orificios tienes que vendarlo, tienes que cubrirlo, tienes que amortajarlo para que baje pues, a la a la, teme, pues, a la que son los, la forense y todo esto para que igual le hagan la, la autopsia si aplica o lo que sea. Al momento de hacer ese proceso, te tiene que hacer con, y no en una especie de ritual, porque obviamente no es un ritual, pero sí hacerlo con un respeto hacia, hacia eso. O sea, incluso, al estarlo haciendo, o sea, te desnudas al cuerpo y, y tienes que cubrir el cuerpo, o sea, te lo enseñan. Es, cubres el cuerpo mientras tú lo estás manipulando porque no, porque sea un cuerpo inerte te da ese derecho de trasgredir su intimidad porque no, deja de tener una intimidad como, como cuerpo. Entonces, o sea, aunque lo estás manipulando, lo tapas, lo cubres, te volteas como si esa persona, o sea o si el si hubiera totalmente una sea no, totalmente una persona vida, con, vida, con dignidad. Entonces, en ese sentido, no, con no, 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 verlo como negocio me el no, 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 que tienen que ser personas con una preparación emocional, aunque al final te acostumbras a ver a morir personas, aunque suene feo, pero sí. te acostumbras este, y a tratar cuerpos y todo. Tiene que o sea, mentalmente te tienes que, porque te impacta, o sea, te impacta. Las primeros 10 cuerpos que te manipulas te pegan, te, te choquean, te, y aunque no son tuyos, aunque no es un familiar tuyo, el verlo morir o el Trabajar con él, el, con el cuerpo, manipularlo. Pues a lo mejor pues, los sensibles los nos pega más que a otros, pero te impacta, te, te lleva algo dentro, Hay algo ahí adentro que no es religioso que, es, que, que, que te timbra. Entonces obviamente estas personas tienen que tener esa, esa preparación mental, esa, esa, esa frialdad, esas cosas que, que no sé. A lo mejor el lujo y todo esto se pudiera ver como negocio. Igual esto lo podemos abordar de que tanto el funeral y todo esto es para el muerto o es para el vivo pero en esta parte sí como que no me no me cuadro tanto en esta parte de, o al menos yo no lo veía como un negocio como tal y tratando de como continuar una parte de igual ahorita igual neta, me, me replicas eh, algo que me pareció interesante ya netamente del episodio fue la parte de que lo primero que cuando se encuentra finalmente a la muerte cuando viaja, viaja un planeta y ya total, se va a encontrar a la muerte ella la ve como una especie de cuevita ahí piensa en Platón la cuevita que estaba ahí metido y, y cuando dice que quién es y todo eh, dice, que dice que la muerte y bueno, que va a salir a, a tener un encuentro con él le dice que lo imagine, que la imagine y que ella va a tomar la forma que él imagine al final imagina la forma muy bizarra y después cuando se va adaptando y queda una forma un poquito más antropomórfica pero el, el hecho de decirle soy como, imaginas. Creo que esa pequeña frase engloba muchísimas cosas. No sé tú, Ari, cómo ves esta cuestión.
1: Sí, creo que esta escena que narras al principio del episodio es muy poderosa, ¿no? Porque de entrada ofrece como ese preámbulo por el cual si bien se, se va a desarrollar y se va a fundamentar todo el episodio, aunque no se vea como de manera explícita, ¿no? Pero este de eh, decirle a, a Clancy, ¿no? Que la muerte le dice que, que le imagine como cree que él es. Y entonces ella adquiere esa forma, nos da como esta... O sea, pone sobre la mesa un tema muy importante que es también como la, el tema de la percepción, ¿no? Y la percepción siempre es un, es un tema muy interesante, muy profundo eh, dentro de la filosofía y que se puede abarcar de muchísimas maneras, ¿no? Es decir, eh, en este caso yo creo que una de las cosas que, que podemos sacar específicamente de esta escena es que eh, frente a la muerte depende mucho de la perspectiva o de la posición que, que tengamos frente a ella, ¿no? De cómo la imaginemos, de cómo queremos que sea, ¿no? Porque al final yo me quedo mucho con esta, con esta parte de que eh, pues la muerte siempre la vamos a vivir por otra persona, ¿no? Es decir, me acuerdo mucho de... de también con, con esto que, que comentaba desde el del inicio, ¿no? Con Epicuro, pero recuerdo mucho esto de él porque creo que él lo, lo expone como de una manera brillante y es en el sentido de que cuando la muerte llegue, nosotros ya no vamos a ser. Entonces siempre experimentamos no nuestra muerte, sino la muerte de alguien más. Y nunca la experimentamos eh, ahora sí que en carne propia o en nuestro propio cuerpo. En este sentido, siempre va a parecer como algo lejano y vamos a querer como objetivarla para poder entenderla. Y creo que siempre así va, o se ha visto de, desde ese contexto, desde ese punto de vista, eh, el cómo nosotros nos posicionemos frente a la muerte depende mucho de nuestras experiencias, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, pero también de cómo queramos ver a la muerte misma, ¿no? Eh, en este caso específico es la muerte, ¿no? Pero creo que pasa con muchísimas otras cosas, ¿no? También podríamos preguntarnos lo mismo de la vida, ¿no? ¿Cómo creemos que es la vida? Creo que cada persona que le preguntemos va a tener una experiencia muy concreta con la muerte y justo por esa experiencia se va a poder hacer una percepción de lo que es la muerte para esa persona. Entonces no vamos a encontrar una sola definición de lo que es la muerte para alguien, sino que vamos a encontrar miles y Clancy en este sentido se la imaginó de acuerdo a lo que él vivió de la muerte o de lo que él vivía o de lo que él en algún momento experimentó de la muerte, ¿no? Eh, por eso se la imaginó de esa, de esa forma concreta. Y por eso creo que esta escena al principio del capítulo es esencial, ¿no? Porque al final empieza con eso, con la percepción de Clancy de cómo es la muerte y eso es lo que se va desenvolviendo a lo largo de todo, de todo el capítulo.
0: Pues... y pongámonos existen existencialistas, ¿cómo imaginas tú la muerte? Híjole.
1: Esa, es, esa
0: era la pregunta fuera de guión, ¿eh? Bueno, nunca hay guión, ¿verdad? No, no tenemos no tenemos un guión como tal, pero esa pregunta no la planteamos. ¿no? O sea, tenemos como que nuestras sí. listas, hacemos nuestra lista para darle check-in a los temas que queremos abordar, pero pero esa esa sí, la yo, quería esa, esa sí la, sí la
1: como imagino yo la muerte
0: igual a los sí. que nos escuchen a los que nos vean este déjanos en los comentarios este pues, cómo imaginan la muerte cada uno igual podemos enriquecerlo y, y si hay varios comentarios uh, antes de iniciar el siguiente episodio antes de pues, vamos a leer previamente el show para, pues, para ver qué, qué nos dicen ustedes a ver ahí
1: Mira, visualmente no sabría decirte. Siempre evidentemente creo que lo que nos viene a la mente es, bueno, en mi caso es solo se me viene a la mente un color y es el negro, ¿no? Pero lo veo más como una especie de opuesto a la a la vida y bueno, eso ya tiene que ver como mucho con mis creencias, ¿no? Pero yo no veo la muerte, sí veo la muerte como el fin de algo, pero no como el fin de, de una manifestación, ¿no? Que en este caso es el cuerpo. Eso es lo que yo creo que es, que es la muerte, ¿no? Nada más como el fin de una manifestación específica que es el cuerpo. Entonces, quiere decir que la muerte termina y después eh, nosotros empezamos a, a, a formarnos o a formarse otro tipo de manifestación que ya no es corporal, sino ya es en otro sentido. Pero creo que, no sé, es una pregunta muy difícil y no sé, también está esta parte, ¿no?, del, del miedo que muchas personas le tienen a la muerte. Yo hubo un tiempo en el que me preguntaba mucho sobre esta parte porque yo, o sea, en mi caso, no, no le tengo miedo a la muerte, pero sí le tengo miedo como a que alguien cercano a mí muera, ¿no? Y creo que muchas personas tendrían este miedo, ¿no? Pero me acuerdo que, que pensando en todo esto me preguntaba yo, bueno, pero... Eso no, no es de alguna manera tenerle miedo a la muerte, porque si alguien me preguntaba en esa época, oye, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Yo decía no, porque pues no le tengo miedo a la muerte, pero sí tengo miedo de que alguien que yo quiera muera, o a lo mejor de que en mi muerte pueda ser dolorosa. Eso no es de alguna manera como tenerle miedo a la muerte, eso es lo que me quedaba pensando yo. Pero creo que es, un, es algo muy complicado, ¿no? Como tratar de describir a la muerte. Pero ¿tú cómo te la, te la imaginas?
0: O sea, ah, para no ti que... Sí, pues sí. y me la, metí, me la vale. regresó. Eh, como el fin. En creencias estoy un poco complicado. No estoy como que muy, muy convencido de, de una creencia como tal. Pero sí se me hace como el fin de algo, el fin totalmente. El dejar de ser. Ahora sí ya el no pensar ni el ser, solo no existir. Eh, creo que en ese sentido, ¿no? Imaginarme ver algo como que al final de algo, de un túnel, o, o tener un encuentro místico, o pues, con el dharma, con el karma y todo eso, y ahora no lo veo como tal, simplemente creo que es un, como si fuéramos, no sé, un, un, no un ordenador, porque ya estos tienen batería, pero fuéramos un, un aparato de algo y nos desconectaran totalmente, y simplemente creo que es eso, para mí es el, el dejar de de existir no sé si hay una existencia más allá no sé todo esto nadie, bueno, de hecho nadie lo sabe pero eh, o sea todos dicen que saben o todos creen que, que hay algo pero al final realmente la verdad pues no sabemos si qué, qué hay, qué hay más allá entonces para mí creo que lo más tangible es el dejar de existir uh -huh. y bueno, ahorita que estabas comentando de, de esto del miedo, ¿no será que este miedo está disfrazado, no tanto del miedo de, de, de que perder a alguien, sino del egoísmo, a lo mejor, interno de perder, de perder a alguien? Porque una cosa es, o sea, sí te da miedo, pero no es el egoísmo, el, el ser egoísta y decir, no quiero que se vaya, pues no quiero que, porque es mío, porque es mía, porque... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué crees que sea ahí? Porque yo pienso que a veces cuando pensamos nosotros, ay, no quiero que se muera mi mamá, o ay, no quiero que se muera, incluso bueno, o sea, hasta, hasta algo más, simple, mi perrito mi perrita o lo que sea. Es como que en ese apego de no quiero que se vaya, pero no es tanto de ay, te quiero te amo, te voy a sino es de ese egoísmo, a lo mejor es imperceptible que no te das cuenta, no nos damos cuenta y que inconscientemente lo, lo traemos como que en ese sentido. O al menos yo pienso así, no que. Tienes tanto miedo a perder a alguien, sino como un poco egoísmo de egoísmo de no dejarlos ir.
1: Sí, completamente. Creo que cuando, cuando pasa esto de que una persona muere y, que, y, te, y te da como este, o sea, yo sí le diría miedo en el sentido de que te da miedo que tú sufras pero es algo tuyo, ¿sabes? O sea, porque creo que no es como que la otra persona no te importe, claro que no, pero creo que al final eres un humano, ¿no? Y entonces, eh, evidentemente este miedo es hacia qué me va a pasar a mí cuando esa persona ya no esté, ¿no? O sea, qué va a hacer de mí, ¿no? Y, y en este caso a muchas personas yo creo que se les viene a la mente esto de que cuando esa persona que tú quieres ya no esté, tú vas a sufrir y vas a sufrir mucho. Y tú sabes que la otra persona no, porque la otra persona va a dejar de ser. Y en este sentido, ya no va a sufrir, ¿no? Incluso puede ser el caso de que una persona eh, muera entonces en vida estaba sufriendo y tú sabes que, que ya, ahora que ya murió ya no está sufriendo pero aún así te duele, ¿no? Y te da miedo porque tú dices es que esa persona ya no está sufriendo pero al final yo sí estoy sufriendo entonces creo que sí concuerdo completamente contigo, ¿no? Creo que está este miedo por la muerte en el caso de que se presente eh, así tal cual como lo dije ¿no? de que tengas miedo de perder a una persona cercana a ti es más miedo de, de cómo te, eso te afecta a ti de cómo realmente afecta a la otra persona o sea el hecho de que esa persona ya no exista y de que se pierda ciertas cosas a lo mejor eso te duele pero quizá no tanto ¿no? sino que más bien te duele esa parte de, de ti que se va a quedar con ese con ese vacío ¿no? entonces sí, sí concuerdo con lo que
0: dices y bueno siguiendo con las preguntas existencialistas eh... bueno ha habido filochalandos en donde les pregunto a las personas a los, que, los, a los invitados que escriban qué qué diría su epitafio si lo pudieran escribir hoy por evidentemente lo tuvieran que colgar pero no esa no es la pregunta eh, <risa> mi pregunta sí, claro. es mi pregunta es o mi curiosidad es si dejaras de existir si murieras te quedaría como que con. Te quedaría como que este famoso, a lo mejor de los. En las películas no los fantasmas, estos asuntos pendientes que resolver. O podrías decir, por ejemplo, si, si llegara la muerte, si en como te lo imaginas, no, este, no sé, esta figura antropomórfica, esta ver y dijera, ¿sabes qué? Pues te toca, ya, vete conmigo. En ese momento, ¿tú crees que podrías decir, pues, ahora le va? Y pues, el vivo al, al gozo y el muerto al pozo, o. ¿O hay cosas que como que te costaría desprenderte, dejar de... a ah, hoy hoy día.
1: No, creo que no me costaría. Eh, es muy extraño porque esta pregunta que tú me haces de manera muy extraña me la hago yo muy seguido, ¿sabes? Entonces eh, creo que no me costaría y creo que es porque tal cual, creo que siempre me esfuerzo por, por que pueda vivir mi vida como de una manera en la que, yo sé que van a quedar muchas cosas que a lo mejor me hubieran y yo creo que a todos, ¿no? Este, si nos viéramos como enfrentados a, a esa situación de decir, nos vamos a morir pronto, por ejemplo, ponle tú mañana claro que a todos nos van a quedar cosas que nos hubieran gustado, pero creo que no hay nada que me detuviera, o sea que, que yo diría es que sin esto no puedo yo seguir, creo que no, hay, no habría algo así eh, creo que en ese sentido como que estaría completamente satisfecha incluso aunque llevara yo un mes deteniendo todos días malos, creo que Ani aún así podría decir que, que no podría irme como, como bien, o sea, como en paz, creo yo, y también este, o algo que me atara como a quedarme así. Pero es una pregunta difícil, ¿no? También te pones a pensar de, bueno, eso ahorita, ¿no? Pero quién sabe que en una situación ya así real, real, ¿qué, qué pasaría por tu cabeza, no? Sí. Eh, pero mientras así, yo, yo diría eso. Pero tú, tú, ¿qué pasaría?
0: Igual, eh, yo tuve experiencias medias. Esas no las conocía y creo que algún día las va a conocer. Este, yo tuve experiencias medias, medias complicadas de salud. y Pues podamos ponernos hasta metafísicos y decir que la vida es cerca. Y eso me dejó de vida, de elección de vida, más que nada, lo, lo que comentaba antes, de poder tratar de vivir al tiempo de disfrutarlo lo más que pueda cada día, de no tener miedo a hacer cosas o de aventarme a hacer cosas. Antes de, este proceso de esas situaciones, a lo mejor era un poco más cohibido, más de, bueno de proceso medio analítico y medio no tan pasional en muchas cosas. Pienso mucho para hacer algo, pero trato de al menos de switcharme de esas cosas y tratar de, de tomar decisiones decir, no tan impulsivas y más atrevidas. De aventarme, de pues, no pasa nada, no de tratar de, de, pues, de arriesgarme. De tampoco vivir este, obsesionado con conseguir cosas, con tener. Porque pues, al final el, el vivir como que con esa obsesión de quiero tener, quiero hacer, quiero. Al final es tanto lo que te llenas a veces en la cabeza de quiero, quiero hacer, quiero lograr, quiero. que no disfrutas el proceso. Entonces creo que es esta y el tratar de, si hoy amo a alguien, decírselo hoy y no esperar a mañana hacerlo, si hoy quiero dar un detalle y pues, no es ni su cumpleaños, ni es el día de algo, ni lo que sea, simplemente darlo. El, el mostrar mi afecto a las personas que aprecio, porque las aprecio, simplemente no porque tengas que pasar algo, creo que el no callarte cuando pues tienes que hablar y a veces te callas, porque se va a decir la otra persona, se va a reír de mí o o no lo va a volar, o no lo va a apreciar, o no lo va a aceptar. Te puede limitar, pero al final del día es lo que te puede a ti hacer. Como que, híjole, si hubiera hecho. Y esa pregunta más o menos como tú haces, es, yo, es, yo, es, yo me pregunto ante una situación y años después, o si meses después, pudiera llegar a mí como que la pregunta, si yo, hubiera, este, si yo hubiera ido a no sé dónde, o si yo le hubiera dicho a fulanito esto, o si yo hubiera... Entonces, ante una situación, me pongo a pensar voy a arrepentir de esto, me pudiera arrepentir de, de no hacerlo, de hacerlo. Y si me pregunta es que si no lo hago, me puedo arrepentir en algún momento, pues, pues, pues me aviento, os digo, pues, vale, que, a lo que pase, ¿no? a lo que vaya sucediendo. Y yo creo que esas son lecciones que a lo mejor las canas te van dejando y y que, que, te, que me ha enseñado la, la vida, ¿no? que ahí las, ahí las contemplando. Y ya, si quieres, para ir cerrando este episodio, poquito. Yo siempre he dicho, desde un tiempo para acá, que los funerales son para los, para los vivos, eh, para que el vivo no es el doliente, no se sienta mal, para que es, exprese su dolor, para que vayan las personas a dar el pésame, para... Pero al final es algo que se hace para los vivos. Creo que va un poco ligado un poquito a todo esto que vemos en la industria y que este rollo, pero tú cómo ves el funeral, qué piensas de los funerales en ti. De, o, de, o de todo el proceso, independientemente de que a lo mejor vayan hagan una celebración religiosa o lo que sea, pero del funeral, de, de todos los rituales que hacen para enterrar a una persona, todo eso, entonces esta situación, ¿tú cómo lo ves?
1: Creo que, eh, por inglés, que sí, sí, tal cual como lo dices, ¿no? Creo que muchas de las cosas que se, que se hacen en los funerales son para los vivos, pero también luego me quedo pensando en... ¿En qué pasa con aquellas personas que dicen, yo en el funeral quiero que hagan esto, esto y esto? O sea, que lo dejan muy específico lo que quieren, pero también son cosas eh, muy especiales, o sea, que eran significativas en vida para esa persona. Entonces, no sé, en mi caso yo no puedo imaginar como, o sea, yo no le veo sentido en mi vida, ¿no? No digo que no tenga sentido en la vida de los demás, ¿no? Pero me refiero que en mi vida se me hace algo muy extraño porque al final son cosas que ya no nos va a tocar ver, ¿no? Pero creo que también esta parte de los rituales, como dices, independientemente de que sea como religiosa o así, creo que también ayudan a las personas vivas a empezar o hacer ese tránsito hacia el duelo, ¿no? Porque creo que a muchas personas también les cuesta aceptar el, el que una persona no esté y el hecho de poder pasar este tiempo ¿no? con, con, con el cuerpo de esa persona ¿no? y, y velarlo y hacer estos rituales hace que también los, los, bueno, que los vivos en este caso que son las personas que al final se quedan hagan este tránsito ¿no? de saber que estaban con esa persona a entonces empezar eso, ese proceso hacia su duelo no creo que eso, para mí, creo que por eso también los rituales son esenciales y yo diría que eso es también una de las razones fundamentales por las que se hace, ¿no? Para que las personas empiecen a hacer esta transición y, y sepan que, que es ahí donde las cosas van a cambiar, ¿no? Que realmente vean o se topen con esa realidad en donde saben que ya no está esa persona. Porque a muchas personas creo que les cuesta aceptar eso y es entendible por qué, evidentemente, pero creo que el ritual ayuda a eso, ¿no? Y también a dar como una especie de cierre o de despedida. Pero tal cual como... Como comentábamos, ¿no? creo que al final eso es mucho más para los vivos que para las personas que ya, que ya se van.
0: Lo único que yo me imagino en cosas como de lo que dices de dejar, como que he dicho o estipulado, quiero que todos se visten de blanco o de amarillo, no sé. Es, a mí se me hace más, o no o sé, sea, a lo mejor por lo, por lo detallito, lo cruci que soy, del pensar de poder dejar detalles a alguien eh, tiempo a posteriori. Quizá no en ese momento para que todos los vean porque, bueno, yo soy muy, muy chocante de, de dar algo para que, no sé, llegar con una chava con, con el ramo de flores a su trabajo para que todos vean que se les mandan unos regalos, y no hacerlo más como en lo privado. Entonces, creo que si a lo mejor mueres, y, y tú vas a saber que mueres, o no sé, y si puedes dejar, estarse de contratado que a los tantos días le llegue algo a alguien y pues llegue después por arte de magia eso, y hacerte presente ya en esa impresencia. Creo que para mí al menos a mí a lo mejor me gusta, es lo que quizás sí me gustaría como quemarte el legado. Podríamos bajarlo que y como hacerlo en un funeral gritante todos los payasos y bailen y ríen. Porque creo que eso o sea, al final como dices, no lo vemos, o sea, quizás solo eso aplica para la para este el esposo de la reina Isabel, o para ella misma o para un papa o para cosas que personas que sí tienen como que este Título específico, presidentes O algo así, pero para como que Simples mortales como que no, no engrana No sé, no, no me Porque, bueno, ellos se deben al, al, Ellos se deben a la gente, al espectáculo Y pues al final es un espectáculo no O, o sea, en toda la El cuidado de la palabra espectáculo No, no, no degradándolo como tal, porque no, no es un espectáculo Pero bueno, en todo ese sentido Creo que al final no deja de ser Parte de esa vida pública que ellos tuvieron y que tiene que cerrarle de alguna manera pero para productos simples mortales o la mayoría de los mortales creo que el hacerlo algo más íntimo, algo más privado incluso a mí, yo soy más de cosas más privadas cosas más como que el grupo selecto a lo mejor no bueno, hacer como que todo el fanpage de que llegue todo el mundo, sino hacerlo más privado creo que se me hace a mí mejor no sé y bueno Ari, ya para, para cerrar este episodio, ¿cómo te gustaría ¿Cómo te gustaría concluir? Y este tenemos... Bueno, creo que ibas a recomendar una, una película el día de hoy, entonces para el siguiente episodio así que... Igual, ¿qué tarea me vas a dejar? Porque es la, es la que deja las tareas, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean, es la que se pone a, a dejar tareas.
1: Este... Sí.
0: Ser, seriecita, seriecita, pero... ¡ah, te toca esto. Eh! <risas> no,
1: te toca, tienes que leer esto.
0: Este, el... el a el lado, el lado oscuro de Ari no lo conocen, o sea, esto es el lado que hay, sí, no, no. O sea, la verdad es que te, te carga ahí como, no, no la tengan de maestra, ¿eh?
1: Yo soy la que exploto, que sí, digo, sí. Así como, a esta hora, pero, este, quiero decir, bueno, para cerrar creo que no sé, es que este tema es muy complejo, pero también me hace preguntarme desde otro ángulo ¿no? ver la muerte como desde otro ángulo y quizá lo único que, que dejaría como ahí al aire pero no tanto como como conclusión sino sería como invitar a reflexionar es esta parte de una o sea como eh, indagar sobre nuestro concepto de la muerte o sea pero el individual el que cada quien tiene porque creo que este determina muchísimo cómo vivimos nuestra propia vida ¿no? y las decisiones que tomamos y la otra sería como también una, una invitación a hacernos esta pregunta, ¿no? O sea, como de eh, es esta, esta pregunta de qué pasaría si mañana ya no estamos. Iba a sonar muy, muy rara, pero creo que realmente sí si guía sí si puede guiar de una manera radical tus decisiones, ¿no? Es decir, si mañana ya no estés no y tuvieras que quedarte con lo que tienes hasta ahora, ¿qué tan feliz te irías? o sea si te, si te irías tranquilo y, y si no yo también optaría como por esta parte de empezar a, a cambiar un poco los paradigmas que tenemos respecto a la muerte y saber que no podemos abarcar todas las cosas ¿no? al final por más sueños y deseos que tengamos creo que hay muchos que en el momento en que nosotros nos vayamos de aquí se van a quedar inconclusos y entonces hacer las pases con eso, ¿no? O sea, como que trabajar esa parte de qué va a pasar con esto cuando yo me vaya y no quedarme intranquilo, ¿no? O sea, no quedarme con ese, hubiera hecho esto, sino trabajar en esa parte de saber que cuando yo me vaya van a haber muchas cosas que no voy a poder hacer y que nunca pude hacer, pero que eso no me detenga de irme tranquilo. Creo que es lo que yo diría. Y de película eh, tenemos la siguiente, que es de Tumon show que es este, bueno... Se las dejamos de tarea para que la vean, la vamos a analizar en el, siguiente, en el siguiente de Letras Habladas, y pues también este, no, no sé qué conclusiones quieras dar, Miguel, de la, de, de la muerte del capítulo de hoy.
0: Me quedo con la segunda parte que dices, este, la segunda como idea, el vivir sin remordimientos creo que el irse a la cama, el intentar irse a la cama todas las noches y... Quizá a lo mejor es muy religioso, pero no tiene nada que ver, pero hace como que ese examen de conciencia y si hiciste todo lo que estuvo en ti para, para ser feliz, si hiciste todo lo que estuvo en ti para ser feliz a lo mejor a las demás personas, si te conflictuaste con alguien o no, si hiciste esas paces, si no, y el qué pasaría si a lo mejor te enojaste con, con tu pareja, con tus amigos algo y si mueres, ¿te llegarías tú con algo, les dejarías algo a ellos? que les pudiera afectar emocionalmente, de me peleé, me enojé y desgreñé y lo que sea. Y si tú logras tú tener como que esa tranquilidad, esa paz y decir, bueno, a lo mejor me peleé, pero me contenté o, o le mando el mensaje de buenas noches y sabes perdón, la regamos o la regué como sea. Y al cerrar, tener círculos cerrados siempre, círculos cerrados siempre de relaciones humanas y de cosas que quieras lograr, creo que es lo que al final del día puede ser lo que nos puede dar paz interna a nosotros. Y también pasa a las demás personas a nuestros a, estos, a las personas que nos dan, porque al final si les dejamos a ellos tranquilos o tranquilas, pues al final, aunque va a ser doloroso el proceso, pero poco a poco va a ser más fácil aceptar que si te vas enojado o si te vas este, el conflictuado con alguien, pues si se muere, pues te vas a quedar siempre con eso. El tanto el vivo se va a quedar con el, se queda con el remordimiento, con la culpa, y se aunque quizá ya ni se entere, pero igual al momento de morir te angustió por ello. Entonces yo creo que al cerrar ciclos día a día, creo que es la clave como dices tú bueno pues este, agradecerles a todos por, por su historia, no se crean nadie no es tan malvada, solo, solo tiene la cara <risa> pero no, un, un placer platicar contigo otra vez más eh, invitarles a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Twitter en Instagram, en TikTok ahí nos pueden encontrar como filosofía en la red, ahí nos googlean ahí nos ponen, para que estén aprendiendo todo lo que hacemos también suscribirse al canal de YouTube si no lo han hecho, darle like que nos ayuda muchísimo, activar la campanita de las notificaciones para enterarse. Seguramente todos los martes y los jueves subimos algo nuevo, pero bueno, igual no está de más que lo suban, entonces la activen para que se enteren de que quizá a veces los sorprendamos con algo. Y que no dejen de visitar el blog filosofianarred.com, en donde todos los días hay un artículo nuevo que intenta de, pues, motivarlos a reflexionar, motivarlos a pensar. Y que es un blog colectivo donde más de 70 personas se escriben, así que pueden encontrar todos los días diferentes maneras de abordar cosas desde diferentes perspectivas. Y creo que esa es el tesoro es, es más grande de filosofía en la red. Ari, ¿te hago para, para despedirnos?
1: Bueno, nada más para recordarles, igual en las redes sociales, que pueden seguirnos en, en Facebook como blog Filosofía en la Red, en Instagram como arroba filosofía en la red y en Twitter como arroba filosofía en red, y pues igual eh, muchas gracias, me gusta platicar mucho también aquí con Miguel y estar aquí una semana más, entonces muchas
0: gracias por escucharnos y gracias, gracias a todos y bueno hasta la próxima bye